0: We're Está... Bautiza, renueva, liberta y llena de amor Y llena de amor, y llena de amor Radio Cepa, La estación de los misioneros servidores de la palabra
2: 60 segundos con Dios
3: Cuando te sientes triste porque no conseguiste lo que querías Solo siéntate y reflexiona Porque Dios ha pensado en algo mejor para darte Si algo te pasa, bueno o malo Considera lo que eso significa Hay un propósito para todos los eventos de la vida, las enseñanzas de la vida. A veces necesitan lágrimas. Tienes todo el derecho a sentir tristeza, pero nunca, nunca dejes que la tristeza te quite el impulso de levantarte y volver a intentarlo. Si quieres llorar, hazlo. La tristeza se diluye en el corazón. Vuelve a tener fuerza porque las lágrimas tienen un verdadero poder. Tienen poder renovador. Es la tristeza solo un sentimiento. No es la respuesta.
2: ¡Anímate! ¡Cambia! 60 segundos con Dios
1: Para que no queden insípidos, debes colocar condimentos y sal a los alimentos. Para que las empresas, las residencias, las escuelas y todo lo demás funcione normalmente, es necesario el uso de energía eléctrica. En el Nuevo Testamento, al hablar sobre la misión del ser humano, Jesús utilizó estos ejemplos. Ser sal y luz para el mundo. Si la sal pierde la fuerza y la lámpara se apaga, de nada sirven. Por eso, transforma tu existencia en una luz para la vida de tus semejantes. Tú puedes hacer la diferencia al iluminar los caminos de las personas. Dice en la palabra de Dios, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde sabor, ¿cómo se le salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo, no puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña.
3: Escuchando Radio la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Pues nosotros aquí ya estamos listos, ¿eh? Déjame decirte que el día de hoy pues tratamos de dirigirnos a los matrimonios para que nos escuchen Y pues, si no están casados verdad que ojalá y se casen Para que los consejos que vamos a compartir el día de hoy Consejos para cuidar y fortalecer el matrimonio les sirvan para que me, me hacen una pregunta que la diferencia entre mmm, don, un don espiritual y la gracia Y pues a mí me venía a la mente la reflexión de la gracia es un sacramento. En un un sacramento encuentras tu gracia. La gracia es fuerza. Y cuando hay fuerza uno puede realizar muchas cosas. El sacramento del matrimonio es gracia. Es don y gracia. Es un regalo que Dios te da y también es gracia. Entonces hay que aprovecharlo. Pero... Antes que pase otra cosa que te parece nos ponemos en la presencia de Dios para dejarme yo iluminar Tenga paciencia, tenga caridad, tenga alegría y pueda compartirte en este programa Porque de repente también soy un ser humano con muchos pero muchos defectos Que trato de moldear, trato de controlar y bueno vamos a dejar que Dios nos ilumine para que seamos buenos conductores de ese mensaje de parte de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos regalas, por todo lo que nos das, por todo lo que nos compartes día con día. Concédenos esa sabiduría para saber aprovechar todo eso que nos das, todo eso que nos regalas, que podamos caminar ante tu presencia, buscando siempre cumplir con tu voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Oigan, pues eh, igual les invitamos para que manden sus preguntitas. Si tienen dudas, quejas, sugerencias, reclamos, peticiones, bueno, pues mándenlas. Vamos a tratar de darles respuesta. Por si eres de las personas que no nos siguen, que no nos escuchan y es primera vez que dices, bueno, ¿de qué trata ese programa? Vamos a tratar hoy un tema sobre consejos para cuidar y fortalecer el matrimonio, pero eh, vamos también a tratar de darle respuesta a esas dudas que pudieras tener para que. Eh, Si es que eres de las personas que mm, casi no no nos escuchan y dices... ¡Oh, yo tengo esta duda! ¿Y cómo voy a hacerle? No, no, lánzala de una vez, así que vamos a tratar de de darte respuesta. ¿Cómo la ves? Desde ahí... Bien, entonces vámonos con consejos. La familia es el pilar básico de la sociedad. Dirían los documentos conciliares, la familia es la célula de la sociedad. Es de tanta importancia... Que la historia de la civilización depende en gran parte de la salud de la familia. Si familias dentro de una sociedad están mal, la sociedad está mal. De hecho, la historia mundial ha provocado, ha probado, perdón, ha probado que los poderosos imperios y civilizaciones se desmoronan y se desintegran en proporción directa al debilitamiento de la familia lo que vendrían a ser estos imperios eh, monárquicos, donde reyes, príncipes y demás vienen a ser los opresores, los triunfadores en batallas en estos gobiernos, pues si la familia se debilita, se desvía, se desorienta de lo que vendrían a ser sus objetivos o pilares familiares, ya los gobiernos no pueden hacer nada. Ya unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Y hasta esos gobiernos poderosos se vienen a destruir cuando la familia no está unida. Muchas tendencias modernas se oponen a la estabilidad de la familia. Unos los vemos, otros no lo quieren ver o quién sabe qué. Entendida por la unión entre hombre y una mujer en santo matrimonio, que además esté abierto a la vida. El padre Ed Brown, oblato de María Inmaculada, ofrece... Sugerencias concretas sobre cómo un esposo y una esposa pueden crecer en su amor por Dios, después su amor mutuo por sus hijos y su deseo ardiente de formar familias santas y ejemplares desde las que sus hijos puedan cruzar como si fuera un puente de la tierra al cielo. De hecho, sin pautas claras, instrucción adecuada y educación constante, la formación de familias ejemplares. Y santas es muy difícil, así que ahí te van estos pequeños consejos para cuidar y fortalecer tu matrimonio. ¿Quién de ustedes no quiere un matrimonio fuerte, un matrimonio, cuidar un matrimonio así, fortalecerlo? No no creo que entre ustedes exista una persona que diga, ay no, es que yo quiero... Quiero que en mi familia se sufra. Yo quiero que en mi familia haya mucho caos, haya mucha desunión. Yo quiero que en mi familia a cada rato nos agarremos del del chongo, del moco, dicen allá en mi rancho. Yo quiero que, que suframos todos. No creo. Habrá muchas familias que están padeciendo en esa circunstancia y están sufriendo, están totalmente tristes. Pero ahí les va para los que sean preventivos. En, ese, en esa situación de yo no quiero pasar Los que hayan pasado por eso, ¿verdad? De una desunión familiar O de un caos familiar Donde pleito seguro los, El papá y los esposos Carato moqueándose ahí Que digan yo no quiero pasar por eso Yo quiero tener algo estable Yo quiero formar algo diferente A lo que vivía a lo que conocí Ahí van estos consejos Pongan mucha atención Lo primero, fundamental La oración La oración que vendría a ser como el el cemento, un cemento bueno, la oración va a unir, el cemento cuando se mezcla con el material propio, ya sea la arena, la cal y todo, puede pegar los tabiques, o el puro cemento con la grava puede hacer que los pilares estén realmente fortalecidos, macizos, duros, y, y eso es bueno, entonces... Lo que vendría a ser la oración La oración, el cemento Desde que se va a construir la casa hasta que se termina Se necesita cemento Empiezan a construir la casa en los hoyos Después van a poner las piedras para poner las zapatas Y encima de ella lo que vendrían a ser los castillos y demás Se necesita cemento Vamos a utilizar piedras en vez de tabiques. Bueno, Igual cemento La oración El problema es que si eh, dentro de su familia no hay oración hay algunos de ustedes y ahí están conectados muy posiblemente que apenas dan las 3 de la tarde y se conectan, se conectan eh, a rezar. No con nosotros, se conectan ellos a, a rezar. Ahorita tienen la posibilidad, incluso los mismos trabajos y todo. Y, y ya, dieron las 3 y a ver, vamos a rezar la coronilla. Y como han buscado la manera de estar unidos con Dios, entienden... Sus hijos entienden, aunque ya están grandecitos Pero entienden, no son niños de 4, 5 años o 2 años Que en ocasiones vienen a ser más bien como a modo de, de novedad O de sentirse a gusto, de decir Ay no, yo, yo aquí me la paso muy bien con mis papás Rezando y cosas así por el estilo No, es una cuestión de Yo, yo me siento bien, voy a buscarlo Y ahí están, por lo menos Sé de una pareja que Un matrimonio que, que esto hace constantemente, la oración Entonces hay que trabajar en la oración Esto tiene que hacerse desde inicios También por ahí está un matrimonio, un recién matrimonio Que quiere acercarse con esto de la oración Y, y lo quieren, quieren acercarse con esto de la oración Pero pareciera ser que él, aunque es cristiano, católico No entiende y le reprocha a ella Porque a la hora de los alimentos A la hora de los alimentos, ella hace su oración Buscando la unión con su esposo El esposo no está acostumbrado a la, a la comida familiar En su casa, en su familia Eran de come cuando quieras y cuando puedas Si tienes hambre, come Si no, Dios te ayude Y ya Entonces ahora que ella pues ya se casó Pareciera ser que no estableció muy bien los parámetros, reyes, leyes, reglas o comandos para vivir bien y ahora tiene dificultad porque ella está haciendo la oración antes de los alimentos, pero a veces ella le pone el plato al esposo y espera pues que el esposo también eh, se detenga. No, hay veces que pues ella ya le sirve y ella está calentando la tortilla, está calentando la comida y todo eso. Y ya cuando llega ella a sentarse al lado de su esposo para consumir los alimentos, él ya a veces terminó y se levanta y se va y la deja ahí como pues ahí te ves. Yo ya me voy para allá O si ella alcanza a hacer la oración Y él está comiendo La regaña Porque le dice, pues, ¿para qué rezas en voz alta? ¿Quieres que te escuche la gente o quieres que te escuche Dios? Si rezas en silencio, te escucha Dios Entonces, ¿para qué rezas en voz alta? ¿O qué quieres que te escuche la gente? ¿Esa es tu intención o qué? ¿Le rezas a Dios o le rezas a la gente? Y ella pues, ya se siente incómoda con ese tipo de La oración Se reza por... Por el matrimonio, se reza por por la unidad. Reza por tu cónyuge, así como por tu familia, diariamente. Eh, Tienes dificultades, reza por tu cónyuge, ofrece la santa misa, al menos dos veces a la semana, si es que vas, no, sino cada domingo. Y ofrecerla no necesariamente es que le pongas ahí, porque hay veces que a mí me toca ahí leer en las intenciones de la misa «Por la conversión de fulano de tal». Por la conversión de fulano de tal Y entonces Ahí ya está el papelito Entonces, ¿qué pasa si yo digo A ver, vamos a Por la conversión De Alejandro Valderas Van a decir Y si está ahí presente, ¿qué, qué, qué pasó? O sea, ¿qué, ¿qué quieren que me convierta? Y yo, esto se pueden crispar Bueno, mándenos sus preguntitas Vamos a seguir con este tema Pero ahorita respondemos Deja que Dios ilumine tu vida
2: son ricos o pobres. En mi libro Dirigentes del Mundo Futuro explico que la riqueza es un estado del alma producto de la educación del carácter. En ese sentido, los niños pobres son perezosos, no se esfuerzan, no respetan horarios, odian estudiar y exigen diversiones día y noche. Los niños pobres creen que merecen todo, son exigentes y groseros, siempre obtienen lo que quieren a base de llorar o de fingirse enojados. Sus papás, aprensivos, los miman y les dan lo que piden. Los niños pobres no conocen el valor de las cosas. Tienen muchos juguetes con los que no juegan. Son descuidados y destructores. No saben ahorrar, nada les causa ilusión. Simulan ser más ricos que los demás y presumen lo que tienen actuando con ínfulas de grandeza. ¿Tus hijos son pobres o ricos? Los niños ricos, en cambio, ve la diferencia. Tienen un carácter forjado en el esfuerzo. Saben que la vida implica un proceso de sembrar y cosechar. Que la inspiración solo llega con la perseverancia. Que no basta con estirar la mano y gritar, dame, dame, para obtener algo. Que todo tiene un precio. Y la única forma de pagarlo es trabajando. Los niños ricos son tenaces. Tienen un carácter de lucha. Les gusta caminar, ejercitarse, esforzarse, disfrutan creando. Tienen pocos juguetes, pero aprecian los que tienen, los cuidan, los organizan, son creativos con ellos. Le sacan el máximo provecho, esperan las fechas importantes para pedir el regalo que anhelan, pero son felices si no lo reciben. Los niños ricos también ahorran dinero para poder comprar algo que les ilusiona. Jamás practican la ostentación de clases sociales. Son sencillos y nobles. Así que... Hablemos claro. Se ha dicho mucho sobre los métodos para hacerse millonario y los padres se obsesionan por heredar dinero a sus hijos. Pero ha llegado el momento de establecer una verdad concluyente. Solo educando el carácter de los niños podremos brindarles riqueza real. Soy Carlos Coutemos. Desde la oscuridad del mar aparece que tienes que cuidar.
3: Tío Modesto Cuando venga me, me cantan las canciones Como un dibujo.
0: Ahí viene
1: huracanados, criaturas del señor, bendecida al señor, chamacos Y chamacas, ¿cómo estamos? ¿Bien? Que bueno, me da muchísimo gusto Estamos tratando el día de hoy este tema que va con relación a consejos para cuidar y fortalecer el matrimonio Sin esto de la oración como un consejo que puede ser útil, las cosas no no, no prosperan, no, no progresan les decía de esta situación de una, una persona, la señora pues, quiere incluir esto en su matrimonio porque le han dicho, lo ha visto y sabe que, que la oración es fundamental, entonces, pues quiere agregarlo, pero su, su pareja, su recién esposo, porque tienen poco tiempo, pues no lo cree así, no piensa que, que eso sea bueno... Eh, Y y que que le ayude. La oración. Entonces, no solamente orar en el rosario, sino también eh, en la misa. Pedir en las misas por él. Cuantas más veces se haga, mejor. Cuantas más veces se haga, mejor. Entonces, orar juntos, orar por cada uno, orar con los hijos si es que ya se tiene. Que la oración sea para tu alma como el oxígeno para tus pulmones, que la oración sea para tu alma como el oxígeno para tus pulmones, algo que no se debe hacer únicamente dentro de una capilla, parroquia, templo, de una ermita, no, de un tabernáculo, el tabernáculo es el lugar donde se guarda y se reserva el sagrario, y y dentro del sagrario está el las hostias consagradas está el cuerpo y sangre de Cristo, en este caso el cuerpo y la sangre en la hostia, pues hombre, está allí el cuerpo de Cristo eso se le llama tabernáculo, el lugar donde está reservado, guardado el sagrario y no solamente en estos lugares sino que uno debe de buscar hacer oración no sé, al amanecer, al atardecer o en la mañana de camino a tu trabajo o, o haciendo alguna ejaculatoria yo estoy en una casa de retiros, tengo la ventaja que hay capillas por aquí, por allá, como es una casa de retiros, entonces ya voy para allá, ya está una capilla, ¿no? Ya me meto aquí. Ya hago un poquito de oración. Hago, lo que yo realizo, pues también es un, un, en función de la oración. Hago un programa, comienzo con la oración. Estoy haciendo el programa, estoy pensando en la oración. Si bien no estoy haciendo oración, pero tengo una sintonía con aquello que es espiritual y que también me puede iluminar. La oración ilumina. La oración fortalece. La oración viene también a sanar, a curar. Tengo una debilidad, tengo una recaída, tengo una situación difícil en en mi situación matrimonial, en mi relación matrimonial. Voy a orar para sanar, para purificarme tantos problemas, tantas faltas en la vida que... Número dos, como consejo para cuidar y fortalecer el matrimonio. El perdón. Perdón. Para perdonar, no podemos perdonar sin orar. Y es que el perdón es un resultado del amor. Y el amor es un resultado de la conexión con Dios. Hablando del amor puro, eh, no hablar del amor erótico, del amor sensual. No, hablar del amor puro, de la entrega. Te perdono porque te amo. Te perdono porque eso también a mí me libera. Te perdono porque con esto también yo tengo una paz, una tranquilidad y por esto perdón. Dentro de la relación matrimonial, si no hay oración, no hay perdón. Y el perdón no solamente debe de darse ni debe de pedirse de una forma meramente vocal u oral. Hay que buscar el perdón como una forma de vida de conversión. Y es ahí donde nos está costando a una mayoría Familias ya muy desunidas, familias muy confrontadas, o sea, confrontadas entre sí porque no hay perdón. Si bien después de ciertas desilusiones, y est- ciertas traiciones, la relación ya no viene a ser la misma, pero por lo menos desearles el bien, cuidarles y, y tratar de también protegerles, en ese caso también el perdón se tiene que manifestar. Digamos, un caso. Te llevabas muy bien con tu cuñado. no. Después tu cuñado eh, le fue infiel a tu hermana. Y ya no te vas a ver muy bien a menos de que te valga cacahuates, ¿no? Ya no vas a decir, ah, sí, cuñado, seguimos en las mismas. No, pues ya, ya como que cala, ¿no? Pienso yo, no sé ustedes, pero yo pienso que ya la relación no va a ser la misma. Y a lo mejor hasta en cierto modo, pues te dan ganas de, óyeme, pues, ¿qué te pasa, infeliz? Pues, ¿Por qué andas haciendo este tipo de cosas? ¿Por qué andas con este tipo de comportamientos arrastrado? Y hasta con ganas, a lo mejor pienso yo de quererse darse unos, mo- unos moquetes, pero con eso no solucionan absolutamente nada. Pero ahí está el enojo, pero te perdono. Allá ella, ¿verdad? En su situación, su condición, si quiere perdonarte, pues allá ella, pero para perdonar necesitamos orar Entonces la, la oración viene a ser como el cemento en una construcción Si no hay oración, no se puede dar el perdón Este elemento ¿Por qué no se puede dar el perdón? Porque a veces es más lo malo que lo bueno Me platicaba una persona hace... Me preguntaba más bien que cómo podría hacerle para perdonar ¿Cómo podría hacerle para perdonar a, a una persona? Le digo, pues... Abandonate ante la presencia de Dios. Y la pregunta, ¿y cómo le hago para abandonarme? En la medida en que más participes de aquellas cosas de Dios y no pongas trabas ni pongas medidas humanas en tu situación, tú podrás abandonarte ante la presencia de Dios. Solamente así. Y entonces ahí entra la cuestión. Eh, Yo voy a la la hora santa, yo voy a a la misa, yo voy a un retiro, yo voy a un congreso, yo voy a... hay un concierto con música católica, yo voy voy a ir a ver una obra de teatro que tiene principios, que tiene valores, que incluso la está llevando la estación de radio, esa obra de teatro fenomenal que... Dejó la última vez llorando allá a las personas y dicen que está muy buena. Pues ese tipo también de movimiento de sentimientos también te puede ayudar para aflojar, para incluso hasta liberarte. Pero te dicen a la oración y andas poniendo trabas. Vamos a misa y mejor te andas yendo por allá a conciertos de música mundana, eh, te andas yendo a otras cosas. Lejos de que tú te liberes, lejos de que tú florezcas pues no vas a tener todo lo que realmente te, te ayude y te beneficia. Tienen que entonces abandonarse ante la presencia de Dios como algo que realmente enriquece, pero sí, sin medida, sin barreras, sin absolutamente nada. Entonces, para perdonar hay que mucho orar. También nos hace falta el consejo para poder perdonar. Yo a lo mejor tengo un dilema, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago en mi trato con esta persona? Porque la verdad no sé cómo hacerle. No sé de qué manera comportarme, cuando la veo me da una muina, me da una tirria, y no sé, ganas de decirle un montón de cosas a esta persona. La guía espiritual, en ese sentido claro y específico, te puede ayudar, siempre y cuando tú sepas cuál es lo que te mortifica. Porque si quieres una guía espiritual, no sabes ni por qué, ni por dónde, ni cómo, ni cuándo, y te preguntan, ¿y desde cuándo? Pues no sé. ¿Y qué es lo que quieres? Pues no sé tampoco. Oh, pues entonces, ¿cómo te ayudo? es que te arreglo yo el problema o qué? Necesitamos iluminación también del espíritu. Para eso nos hace falta la oración. El perdón. Número tres. Cuidado. El cuidado con las cosas que, que destruyen como sentimientos negativos. Consejo. Ten precaución con la ira. Ten precaución con el resentimiento. Es decir, con el enojo. Hay gente, o hay, amemos a veces personas... Muy enojonas, muy enojonas Yo podría ser una de las personas que a mi forma de recordar A mi forma de considerar, yo era muy enojón Yo era de las personas que me prendían, me prendía pronto Y empezaba a decir cosas y pues mira Yo nomás porque ya no quiero sacar algunas cos, cosas particulares que, eh, que me pasan a mí Entonces, este, espérame, ahí voy que me pasaron en, en mi infancia, pero sí, sí hice cosas. ¿Qué podría decir? Espérame. Eh, cuando golpeé, por ejemplo, a, a mis hermanos, y así en pleno comedor, en pleno comedor, yo de repente ya me encendía en ira y ya les gritaba, y ya incluso yo les golpeaba estando ahí en el comedor. Y así, o sea, era tanto así mi impulso. Yo sabía, aunque no era consciente de eso, que el pegarles a mis hermanos, estando yo en el comedor, a la hora de la comida, estando yo con ellos y estando mis papás, yo sabía muy bien que si les pegaba, era unos cinturonazos seguros, pero aún así, yo no me detenía, yo no me, no, para para pronto, ¡sas! el golpe, ¿no? Y, y aquel empezaba a chillar, y como ya sabía, mi hermano, mi hermano, sabía, y como yo soy el mayor, pues yo soy bien, era así, bien aprovechado con ellos, como ellos muy bien sabían que al, golpear, que al golpearlos yo, me iban a pegar, pues más 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 fuerte gritaban, y tú, cal- ¡ay! ¿para qué chillas tanto? Ni tu, que te hubiera golpeado tanto, o sea, con ganas de darle otro moquete... Y hasta parecía que le estaban clavando un cuchillo como marranitos, así, ¡ay! pues para que mis papás se encendieran más, principalmente mi papá era el que más me, me sonaba, pero cuidado con esos sentimientos negativos como la ira, y ahorita vamos a hablar, después de la pausa, vamos a hablar de otro sentimiento que también perjudica. ¿Ustedes qué tanto se han cuidado en estas cosas? ¿Le han echado el perdón? ¿Le han echado la oración? Compártenos, dinos, deja que Dios ilumine tu vida. 13 virtudes fundamentales en la vida. La templanza, no comer hasta la saciedad, no beber hasta la embriaguez. El silencio, hablar solo en beneficio propio y de los demás. Resolución, resolver lo que sea necesario, acometer sin demorar lo propuesto. Frugalidad, no desperdiciar nada y evitar gastos innecesarios orden cada cosa en su sitio cada trabajo a su tiempo trabajo ocuparse siempre de algo útil y no desperdiciar el tiempo sinceridad no valerse de engaños y actuar de buena fe justicia no perjudicar a nadie y ser equitativo con los demás moderación evitar los extremos y no actuar con ira. Limpieza, evitar la suciedad. Calma, no indisponerse por tonterías, accidentes o problemas. Castidad, que el placer esté guiado por el amor y no lleve a perder la paz. Humildad, imitar sin duda la sencillez de Jesús. Nos falta la capacidad de soñar, La capacidad de proponer una meta con ilusión y entusiasmo y creer firmemente que se logrará cuanto uno se lo proponga. La generosidad sin duda, deseos de hacer el bien, de sentirse útil, de ser un ciudadano del mundo y hermano entre sus hermanos de cualquier raza y condición.
3: Las mejores melodías
0: Las mejores melodías La música que te acompaña en tus actividades Abre tu corazón Y deja que Dios
2: Ilumine tu vida Escuchas Radio cepa
1: Yes, hombre, ya estamos aquí. One more time. Thank you very much. A los que nos escuchan, por primera vez, ojalá y nos den el beneficio de la duda. Estamos medio locos. De repente nosotros nos destrampamos y nos dejamos llevar, pero tratamos de vivir controlados. Ahora le vamos a estar pidiendo constantemente a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé pues fortaleza, que nos dé también, como llamarle, pues templanza para no... Descontrolarnos, porque de repente ya uno ya, que Dios guarde la hora, no, no se controla, nadititita, nadititita, entonces, pues sí hay que, hay que pedirle a Dios. Oiga, compártanos sus experiencias de vida, si es que ha trabajado en estos sentidos de ir moldeando y trabajando para el cuidado y fortaleza de su relación matrimonial, qué son las cosas que hace, que le ha funcionado. Estas cosas que le menciono son, sin duda, fundamentales, primordiales. Pero si usted tiene por ahí algunas otras cosas más, díganoslo y así compartirlo. Déjame checar por acá un mensaje que nos están mandando. Dice, bla, 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 bla. ¡Ay, Jesús de Veracruz! Dice, eh, déjele cuento el chisme. Eso de que nadie quiere problemas en su familia... Dice que su suegra parece que es de lo que les gusta, parece. ¿eh? Hace tiempo sus otras dos nueras no se hablaban. Y le dije que por qué no hablaba con ellas y trataba que hicieran las paces. Decía que no, que ella no se iba a meter. Iba con una, iba con otra y hablaba de que no estábamos, de las que no estábamos. Ok. Entonces, nomás iba a escupir veneno por aquí y por allá. Y cuando no estaban presentes, hablaba de las que no estaban. Y obviamente, mal, ¿no? Ahora que ella, dice, de ahora que ella y la suegra tienen problemas, nomás no da su brazo a torcer, a tocar para reunificarnos. Dice, la soberbia es mucha. Así que sí creo que hay gente que le gusta vivir problemáticamente y hacerse pues, las víctimas. Bueno, yo, yo no creo que les guste, no creo que digan, ay, es que disfruto, disfruto. Cuando tenemos problemas, conflictos, uy, vieras qué bien me siento. No creo que sea tanto eso, pero sí considero que hay personas que los momentos de conflicto los ven como normal. Yo eso sí considero que lo ven ya como cotidiano, o sea... No, no ven mejor una situación, como que se eh, ya se adaptan a eso y eh, que fluya la vida con problemas y todo. Siempre hemos vivido con problemas, ya es, incluso hasta el mismo organismo viene a adaptarse, el mismo organismo viene a adaptarse, ya la adrenalina está ahí corriendo, está fluyendo y, y así como esas personas problemáticas que pelean con uno, pelean con otro, están dominadas por eso. Yo sí digo, no es que les guste, pero ya lo ven como normal. Es algo con lo que están trabajando, no trabajando, lidiando todos los días, que ya dicen, y aquí soy, como pez en el agua. Ándele pues. Eso es lo que yo consideraría. Son personas que no han experimentado lo bueno. Mira, eh, voy a recurrir a la alegoría de Platón de la caverna a la alegoría de la caverna de Platón, y pues si ustedes la conocen, y si no, búsquenla por ahí, la alegoría de la caverna de Platón, póngale por ahí, y en esa alegoría cuenta de una familia que estaba eh, al fondo de una caverna, estaba al fondo de una caverna, encerrados, bueno, estaban adentro, adentro de la caverna, pero estaban atados con cadenas, Ahí crecían las familias, y por alguna extraña razón, ahí siempre ellos crecían con con cadenas, y ahí todo. Y su vida era eso, pensaban que la realidad eran las sombras que se veían proyectadas en las paredes de la caverna, cuando había luz afuera, y como había una fogata, lo que se cruzaba entre la fogata y la caverna, las, las sombras que se proyectaban en las paredes de la caverna, La gente que vivía dentro de la caverna pensaban que eso era la realidad. Y entonces resulta que uno de los integrantes de la familia se soltó. Al soltarse, salió de la caverna y se dio cuenta que lo que había estado viviendo por toda su vida era pésimo y que lo mejor estaba afuera, la luz, el color, las plantas, todos los animales eran maravillosos. Cuando ese individuo... Se da cuenta de que afuera está la vida, entra a la caverna, suelta a su familia de las cadenas, les dice que salgan, que la vida y la verdad está afuera de la caverna. La familia se enoja con él, e incluso hasta, y hasta lo, lo maltratan y todo, porque dijeron, tú nos quieres engañar, tú eres un mentiroso, de seguro te fue tan mal allá afuera, que ahora quieres que nos vaya a nosotros así. Y no le hicieron caso y se quedaron. Son personas Que tenían una forma acostumbrada de vivir, pero estaban tan apegados a ello que que no quisieron salirse, no quisieron soltarse. Así hay personas que han vivido prácticamente toda su vida mm, ensimismadas en el odio, en el rencor, en el sufrimiento, en el dolor. Que para ellos es normal hablarles de paz, hablarles de tranquilidad, estás loco, hablarles de bienestar, aunque uno se los describa. El hecho mismo de que ellos no la han experimentado Van a estar como esa familia que vivía dentro de la caverna Y que que no van a querer salir ¿Para qué? Hablarles del regocijo que se siente después de de recibir el perdón O de de saborear el perdón No lo van a a entender Bueno, pues una de esas cosas ¿no? Dice, es verdad eh, A raíz de que hemos ido cada viernes a misa y hora santa mi esposo y yo hemos aprendido a pedir por la suegra, a dejar la justicia en manos de Dios. Antes nos decíamos, ¿por qué voy a pedir por ella? vieja mula! Ah, no es mi madre, ¿verdad? No, ¿por qué voy a pedir por ella? No, ¿cómo voy a, pedir? ¿Cómo voy a decir eso si, si es la mamá de mi esposo? Y, pero ahora pues ya dice que han cambiado. Pero ahora gracias a la oración constante hasta ofrecen rosarios y comuniones por ella. Ojalá Dios... Le dé la oportunidad de reaccionar. Pues Dios sí se la da. pero No es que ella no se la dé. Ella no la, la recibe. Dios, Dios es una persona realmente generosa, siempre generosa, dándonos sus regalos espirituales, dándonos su amor, su misericordia, su paz. Pero hazte cuenta, esas personas que te están ofreciendo algo para que lo, tú lo recibas, pero tú... Dices, no, no, gracias, este, no quiero, no me gusta, no lo otro. Y y ya, entonces, Dios es el que siempre tiene las manos extendidas, porque se ofreció en la cruz, pero ahora las tiene extendidas para darte esos regalos. Los, Los malos, los incoherentes, los faltos de talento, decía mi mamá, somos nosotros que no estiramos la mano para recibir esos dones preciosos, o más bien no abrimos el corazón para que ahí los deposite Dios. Dios siempre nos está regalando esos dones espirituales y está con sus manos extendidas solamente esperando que ella, que, que, ella, que nosotros abramos nuestro corazón para que ahí deposite esos regalos espirituales. Sí, pues sigan orando por la suegra, sigan orando también por ustedes para que no se desanimen porque... También viene el desánimo. De repente uno está pidiendo por personas que nomás no cambian. Yo por ahí traigo, por ahí entre ceja y ceja, a un señor que, que le está viendo la cara a su familia. Yo me di cuenta por afuera y el señor le está viendo la cara a su familia. Porque él se presenta como pues como el recto, como el, el, el ecuánime, el que no comete ninguna falta... Y el señor anda muy mal, muy mal. La cuestión es que es un señor que pertenece a un grupo de iglesia. Es un señor que pertenece a grupos de iglesia, en actividades por aquí, por allá. Y quienes le conocen, pues le respetan porque su actitud en los grupos de iglesia, pues es, es honorable, es, digamos, respetable. Y entonces, eh, entonces, por ese lado, pues, pero ya cuando te das cuenta de lo que hay debajo del tapete, ya es otra cosa. Y entonces ahí ya la, la situación es diferente. Y yo, ay, ves que me desanimo, porque estoy pidiendo por ese señor, pero al ver que parecía ser que cada vez más se descarría, a uno le vienen los sentimientos de ya me para qué rezo. Pues si no, pero no se desanimen. Así como yo tampoco me quiero desanimar. Dice, la otra vez dijo mi esposo. Que para que le para que le tiraba perlas a los cerdos refiriéndose a ella, pero le dije que nosotros siguiéramos orando por ella y dejárselo al tiempo. Pues mira, yo considero que uno tiene que ofrecer lo que uno lleva en el corazón. Y si uno quiere perdón, quiere lo bueno para ellas, uno hay que seguirlo dando. Porque una cosa sí es bien cierta y lógica. En la medida en que nosotros compartimos, también recibimos. Vamos a desear lo mejor y vamos a rezar siempre el bien para esas personas que se han cerrado para esas personas que que tienen un corazón terco y duro vamos a rezar por ellos, por ellas para que cuando ellos decidan abrir su corazón ahí ellos encuentren la misericordia de Dios y teniendo en cuenta que si lo hacen, bueno, si no pues nosotros recibimos como retroalimentación tenemos que hacer pausa, deja que Dios
3: ¿Te preocupa el color de tu cabello? ¿Aún no eres un twistar? ¿Después de ver series y películas sigues con ese vacío inexplicable? ¿Tu vida depende de las redes sociales? ¿No te gusta nada porque no sabes lo que quieres? Si tu respuesta fue sí, alguna de estas preguntas, es muy probable que estés viviendo un momento de crisis. Ten mucho cuidado. Si no descubres a tiempo que la vida es mucho más que apariencia, vivirás siempre con el vacío por el resto de tus días. Es tiempo de que reflexiones y respondas de frente, sin miedo. ¿Qué quiere Dios de mí? Decídete, inicia tu búsqueda. Se trata de encontrar la vocación que te hará inmensamente feliz. Es tu entrega sin límites. Déjalo todo y sígueme.
2: 60 segundos con Dios. Radio Cepa,
1: Radio Católica por Internet que forma e informa. Mándenos su situación de vida con relación a lo que ha trabajado para... Consejos para cuidar y fortalecer el matrimonio. Yo creo que en la medida en que nosotros estamos abiertos para aprender, podemos hacer las cosas mejores en nuestra vida. Y ojalá y ustedes también estén ahí con esa disposición de corazón, escuchando estas cosas que dicen, oye, pues sí es cierto, hombre. A mí me hace falta esto. La, la verdad, sí. Eh, yo, por ejemplo, también hago esto de escuchar a otros sacerdotes con relación a sus vidas. para Yo, por ejemplo, me acaban de regalar un libro aquí de un cardenal, pero habla sobre el sacerdocio y eso pues yo obviamente lo voy a leer para mí como una forma de, de alimentación Pero igual cuando vienen esos consejos, programas que pueden servirme a mí para una mejor formación o estructuración Pues hay que aprovecharlos, no hay que, ay yo, yo no necesito de eso, yo ya estoy completado, yo ya estoy así, no, pues no Vamos a seguir acá leyendo los mensajitos... No, los mensajitos... Bueno, es que me llegó un mensaje por acá... Déjame ver... Blu, 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 blu. Dice... Nosotros como matrimonio comenzamos con la devoción al oficio divino. Para los que no sepan qué es el oficio divino... Búsquenla ahí en el Google. Dice... Por la noche dice que su esposo es el que está dando la iniciativa a realizarlo. Dice... Me da gusto que ya... que Ya que de él salió a que lo hiciéramos... Y pues con los niños rezamos el santo rosario. Entonces, rezan el oficio divino y también viene a ser el, el rosario con los chilpayates. Si no saben qué es el oficio divino, pues es rezar con la liturgia de las horas. En el caso de la noche, viene a hacer las completas o viene a ser las vísperas. En la mañana viene a ser el oficio ...o las laudes, la tercia... ...ya que si quieres que te lo explique todo... ...por ahí búscale en el YouTube... ...algún video explicativo... ...y vas a ver que vas a encontrar muchos... ...y sin duda a lo mejor será que conozcas... ...a una comunidad de tu parroquia... ...para que te unas con ellos... ...y comiences ahí a, a trabajar en ello... ...oye te decía que... otro de los consejos para cuidar y fortalecer el matrimonio... ...es tener precaución y cuidado... ...con la ira... ...pero también con el resentimiento... ...nos hicieron algo... ...nos dijeron algo... Y estamos resentidos, no hablamos, no no ayudamos Oye, ¿por qué no hace esto? Porque está resentido Entonces, mucho cuidado con el resentimiento Si bien las cosas después de una herida no pueden ser iguales que antes Hablando del matrimonio, tienen que esforzarse Porque duermen juntos, están juntos y caminan juntos Entonces, tienen que enfocarse en realizar ese tipo de cosas Entonces, cuidado con el resentimiento, cuidado con la ira y también, vamos a, a enfocarnos a otros los consejos, un acto de bondad todos los días, uno para con el otro. ¿Qué puede realizar? A lo mejor la esposa le está pidiendo al esposo, no sé, que, que haga algo, y en ese caso puede decir el esposo, oye, pues voy a sacar la basura, pues ahí está toda amontonada, o ahí están los platos todos eh, sucios, pues te voy a echar la mano. Un acto de bondad, a lo mejor hay cosas, no sé, a lo mejor la esposa... Queriendo realizar algo en favor o en pro de, de su esposo A lo mejor le hace algo que le gusta, así como para animarlo Algo que no se esperaba Yo me acuerdo de un video que por ahí miré En vez de esos videos cortitos Donde un señor eh, se dirigía a su trabajo Y entonces le preguntó Iban grabando ahí, entonces le preguntó Dice, ¿Qué te echó de comer tu tóxica? No, Así como para grabarlo y el cuate dice, no sé, déjame ver qué me echo. Abre este la bolsa, abre el topper. Y el cuate este que abrió el topper se pone a llorar. Se pone a llorar y dice, ¿por qué lloras o qué? Dice, es que nunca me habían tratado con tanto amor. La señora le había preparado la comida que le gustaba al señor. Y al parecer este cuate venía de otra relación tóxica donde menos no le servían, y no lo maltrataban de otra manera, y el fulano se pone a llorar porque se da cuenta que hay alguien que lo aprecia, que hay alguien que lo quiere, digo, ojalá y el mismo este fulano que salió en ese video, siga ahí tratando con cariño, con detalle, con, con amor a esa a esa mujer que pues con tanto aprecio lo está cuidando y... Hay algunos que se dan cuenta de eso, hay otros que no, hay otros que incluso abusivos, ventajosos, aprovechados, ahí nomás quieren sacar agua para su molino y y poner mano, ¿verdad? Entonces, un acto de bondad para con tu pareja todos los días, de manera que eso sea un consejo útil para cuidar y fortalecer tu matrimonio. Número cinco, renovar, renovar momentos de cariño. Y ahí en donde entra la madurez, no todo tiene que estar... Sesgado o enfocado a la lujuria, que esa es una de las cosas que mucha gente, principalmente los señores casados, al no acomodar, condicionar, eh, oxigenar, disciplinar, purificar su mente cochambrosa, piensan que todo tiene que terminar en, en, la, en la lujuria, en la pasión desordenada. Muchos hombres, y ahora también ya muchas mujeres, están contaminando sus pensamientos, están contaminando su mente con, con, con la sensualidad, con lo sexual. Y pues no, así no, no, se, no se hace bien, no se fortalece bien un matrimonio. Entonces traten de buscar esos momentos de, de cercanía, de cariño, de todo. ¿no? Eh, otro consejo, dice... El esposo y la esposa de Dios nunca dice, podemos hacer la familia, bueno, esto habla de la, de la elogios frecuentes. Elogios frecuentes. Para poder hacer un elogio, necesitamos estar siempre atentos, siempre vigilantes. ¿Qué hace tu pareja? ¿Qué tiene tu pareja? Se arregló el cabello, ponle atención, analiza cómo se veía antes. A veces el reclamo está, por ejemplo, en algunas señoras que dicen, me arreglé el cabello y ese ingrato ni, ni siquiera este me volteó a ver. Y me acerqué le dije, ¿qué me des de diferente? Y dice, pues, ¿qué quieres que te vea diferente? Pues, estás igual de fea, estás igual de gorda, estás igual de asquerosa, espantosa, grasosa, voluminosa. ¿Tú crees que con esas cosas, pobre mujer, casi...? Le da un infarto de dolor y de sentimiento al escuchar que el que dice que la ama la trata o la maltrata de esa manera. Elogios frecuentes, digo, tampoco hay que andar echando mentiras, ¿verdad? ¿Te pareces una Barbie? Pues no, pues... ¿Te pareces un qué? No, pues... ¿Un cono más bien? ¿Será que un mono...? Tampoco anden echando mentiras y diciendo que se parecen a... No, te, vas, te ves maravilloso, te ves genial. A veces no es tanto la, la persona, lo físico, es la actitud. A veces lo que más conquista, lo que más atrapa es la actitud de la persona. Y ahí es donde... Se... Ahí se puede trabajar. Quizá a lo mejor ya no podemos cambiarnos la jeta de perro bulldog que traemos, pero sí podemos cambiar la actitud. Siempre alegres y optimistas, con esperanza. Eh, ser dinámicos, eso, eso contagia, eso conecta, eso agrada, eso no necesitas una cirugía plástica. Señoras, ¿para qué se andan poniendo ahí rellenos, pues hombre? Luego, tss, que pues sí, a ver. Yo he visto por ahí unos conocidos que les andan pagando una cantidad de dinero a las señoras... Bueno, no a las señoras, sino a los doctores para que les anden poniendo a las señoras rellenos ahí. Pues ahí se ve a leguas, hombre, que... Y si fueran naturales, pues qué, ¿verdad? Pero en en el caso, ahí les andan poniendo rellenos atrás y adelante. Pobres señoras, y después ya me imagino... Yo me imagino... Pobres señoras, ni dormir han de poder a gusto porque... Cuidado que vaya a explotar ahí esa cosa, hombre, y va ahí a derramarse ahí esa cosa hasta para, yo pienso ¿verdad? yo pienso que que hasta malas de la espalda han de estar por andar ahí cargando todo eso ahí al frente t- tamañas ahí yo pienso que hasta la nuca, han de terminar en la noche así todas este adoloridas de la de la espalda y luego si el viejo quiere ahí eh, aprovecharse sí, pues por eso las por eso te las pagué para que disfrutarlas y luego les va a decir, ando toda dolorida mi espalda me duele, no sé yo nomás me estoy imaginando cosas pero ¿Para qué, pues, hombre? Eh, Mejor cuidarse en el interior, cuidarse el corazón, cuidarse adentro y y estar así bellos, así maravillosos por dentro. No, malo, ya ciertas veces nosotros feos por fuera y horribles por dentro. No, Dios, Dios libre, Dios guarde. Entonces, elogios frecuentes. Hay que buscar acomodar la vida para que sean esos elogios frecuentes de actitud actitud una persona sonriente siempre es bella sonriente este es, ves este amargado este cara de chancla aplastada gru- gruñendo todo parece que trae un pedazo de excremento aquí en la nariz siempre haciéndole fuchi a todo no hombre qué es eso aliviánate acomódate pues qué es cara de tlacuache que tienes y luego todavía el día siempre como enojado eh, con la nariz respingada como ah ya ¡Pss! cara Changos que tenemos y luego todavía con esa actitud Bueno, los elogios Ya nos vamos tan pronto Mm. Yo que quería darle ya que agarré ahorita Ya agarré carrera Y te iba a dar duro y tupido A ti que me estás escuchando Pero te salvó la campana Porque ya, mira otra recomendación Solamente, así rápido Eh, Buscar retiros Familiares Así de, de la familia completa que pudieran ir, un, pero un retiro, algo así que les nutra, que les fortalezca. Eso también podría ser un consejo útil para cuidar y fortalecer su matrimonio. Vamos, no sea un bosque, a un retiro. Vamos a orar, vamos a meditar, un retiro familiar. Eh, ¿Qué más tú? Mm, tratar de buscar tener buenas obras así en comunidad, en familia, para que los una. Bueno, ya nos vamos, señores, señores. Que Dios les bendiga, por si sí, muy bien. Espero que los consejos que les dimos, que son útiles para fortalecer y cuidar su matrimonio Les ayuden Sayonara, Riverder chiguzbay y hasta la próxima Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule De los misioneros, servidores de la palabra ¡Hasta la próxima!
0: Se han escondido las llaves, no me puedo oír Un cereal se me ha antojado más, la leche huele mal La lluvia me recibe, sin paraguas me echo a andar La cama me espera y otro día más Otro día más Guar especial Detalles, cosas suelen suceder: las que dan sabor al caso y las que salen super bien. Una simple tos no me a llorar. El dólar lo subieron y el peso va en Ya mi equipo de fútbol hoy le fue de la patada. Gracias al padre, por esto y mucho más. Otro día más. ¿Cuál es